0: carta a los Efesios capítulo 2 y vamos a leerlo desde el verso 4 en adelante. La palabra del Señor de, para dar una introducción mientras ustedes encuentran el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Dios nos ha venido hablando con respecto al libro de Nehemías capítulo 8. Hay una escena muy importante en la cual Nehemías junto con Esdras o más que todo Esdras le lee la ley al pueblo y dice la escena que o la narración de la escena nos dice que el pueblo lloraba Lloraba, estaba triste ¿Por qué razón? Porque principalmente habían empezado a hacer cosas Que ellos pensaban que estaban bien Pero resulta que por la ley de Dios no estaban bien hechas También habían dejado de hacer cosas que estaban bien hechas Como la fiesta de los tabernáculos Dice que desde la época de Josué no la celebraban Se estaban perdiendo de una gran fiesta Y todo por el desconocimiento O por no haber profundizado en el estudio de la palabra de Dios en este día vamos a estar tocando una de las bases o vamos a empezar una serie sobre las bases, los fundamentos de lo que es la vida cristiana. Bendigo a todos los que trajeron su cuaderno, los que están ahí listos con sus apuntes, que se han tomado el año de la construcción en serio para aprender cada vez más de la palabra. Y le invito a los que no lo hacen a que se traigan un cuadernito y puedan ahí tomar sus apuntes y luego revisitar la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, verso 4, dice la Palabra de Dios de esta manera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros como muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos a estar revisitando el concepto básico y sencillo de lo que es la salvación. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? La salvación. Y los siguientes domingos vamos a estar tocando diferentes apartes de lo que es la salvación. ¿Cómo recibimos la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Por medio de quién recibimos la salvación? ¿Para qué recibimos la salvación? ¿Por qué recibimos la salvación? Esto vamos a estarlo viendo durante los siguientes domingos El día de hoy vamos a empezar a definir lo que es la salvación Y creo que el apóstol Pablo nos da una de las facetas de la salvación Que son importantísimas, la encontramos en el verso 4 Él nos dice que nosotros antes estábamos, ¿en qué estado? Verso 5, perdón Aún estando nosotros como muertos en pecados, estábamos como muertos. ¿Qué es la muerte? Empecemos definiendo qué es la muerte. La palabra muerte quiere decir separación. ¿Qué quiere decir la palabra muerte? Se empieza su primer apunte, coloque ahí, muerte es separación. ¿Qué quiere decir la palabra muerte? Separación, pastor. Entonces, ¿por qué hablamos de separación cuando una persona se muere? Se lo explico. El ser humano se compone de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, cuando está en el cuerpo, le da vida. Cuando el espíritu se separa del cuerpo, el cuerpo pierde vida. ¿Cuántos han visto un títere alguna vez? Uy, no. Como que muchos no tuvieron infancia, ¿no? <risa> ¿Quién ha visto un títere? De verdad, vamos, levantemos la mano, ¿cierto? Los títeres, si usted mira el títere como tal, el títere no tiene vida. El títere cobra vida, entre comillas, cuando usted coloca la mano adentro y empieza a hacerlo hablar. Mientras la mano esté adentro, ¿qué sucede con el títere? Tiene vida, se mueve, pero cuando la mano sale del títere, ahí quedó. El cuerpo nuestro es como un títere. Mientras está el espíritu, tiene vida. Cuando se separa, ya no tiene vida. Por eso utilizamos la palabra muerte para referirnos a ese evento. Pero el apóstol Pablo no nos está hablando de una muerte física, nos está hablando de una muerte espiritual. ¿Estábamos muertos en qué? En pecados. ¿Por qué razón estábamos muertos? ¿A qué clase de separación se está hablando? Está hablando de que el pecado que nosotros tenemos, el pecado que entró por Adán, creó una barrera entre Dios y los hombres. Creó una, un obstáculo entre Dios y nosotros, lo cual causó que nosotros estemos separados de quién? De Dios. No podemos convivir con Dios si estamos en pecado. Porque es que Dios no puede. Claro que Dios sí puede. Los que no podemos somos nosotros. Sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Qué le pasaba al sumo sacerdote si entraba en pecado allá al lugar santísimo? Caía muerto. Entonces no es por Dios que se evite eso, sino que es por nosotros. No sé si ustedes conocen la, carretera, el, lo, la historia de la carretera panamericana. ¿Conocen la historia de la panamericana? La idea que había, eso fue una unión entre varios países, era que usted pudiera viajar desde Argentina hasta el Canadá por una carretera. Y empezaron a construirla hasta que llegaron a Panamá y empezaron a construirla desde el sur hasta que llegaron a Colombia. En Colombia hay algo que se llama el Tapón del Darién. Es un abismo gigantesco, es una cosa grandísima que impide que haya una carretera. Entonces la carretera Panamericana llega hasta cerca al Tapón del Darién, se frena y luego continúa desde Panamá hasta Canadá. Donde no hubiera ese tapón, Usted podría andar en carro desde Argentina hasta Canadá, obviamente con las respectivas visas y respectivos pasaportes y demás, pero no sería solamente un viaje que es obligatoriamente hacerlo en avión, se podría hacer por tierra. Pero a raíz del tapón del Panamá, de ese abismo que hay, no es posible que haya comunicación en esas dos carreteras. Eso es el pecado para nosotros, es un obstáculo, es algo que no me permite poder tener esa vida con Dios. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué nos dice el texto? Que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, a pesar de estar muertos nosotros en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida. ¿Están leyendo el texto? ¿Qué dice el verso 5? ¿Nos dio qué? Nos dio vida. ¿Qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Imagínese la escena Usted se fue allá a Buenaventura Se iba de paseo Iba para alguna de las islas En su lancha Y resulta que en plena mitad del viaje Se le dañó el motor a la lancha Y era uno de esos viajes Donde no había nadie en el mar Usted está en plena alta mar Y se le dañó el motor a la lancha Y no solo eso, sino que empieza a tronar Empieza a llover Como quien dice, entras de gordo Hinchado y empieza a llenarse la barca de agua, de agua Y se empieza a hundir Y usted queda ya en el altamar solo Todo se desapareció Y usted está ya como que tomando agua Está viendo el túnel, la, la, la luz al final del túnel Está a punto ya diciendo Oh Dios mío, díganle a mis hijos que los amo Ya me voy a morir, entréguele No, ya Dios mío, me arrepiento Y de repente sale un bote de esos salvavidas Y le tira Un chaleco, salvavidas Y usted estando Al borde de la muerte Pasaste a vida De la muerte A la vida Esa fue la obra de Cristo en nosotros La obra de Dios Por medio de Cristo en nosotros Él nos llevó de la muerte A la vida Antes estábamos muertos en nuestros pecados Hoy tenemos la vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro ¡Aleluya! ¡Qué grande es la obra de Dios! Y nos confundimos porque pensamos que la salvación es un cambio de iglesia. O que la salvación es solo ir a la iglesia. Y qué gran error cometemos. Jesús mismo dijo: En aquel día muchos dirán: Señor, Señor. ¿Y qué les dirá el Señor? Eh, yo a ustedes no los conozco. Pero Señor, tú no sabes quién soy yo. Señor en tu nombre yo eché fuera demonios En tu nombre yo sané muchos enfermos Y Jesús les dirá apartados de mí Hacedores de maldad No los conozco Ir a una iglesia no te hace salvo Lo que te hace salvo es, ten, es salir de la muerte a la vida Para poder tener esa comunión con Dios Eso es lo que nos trae la salvación No es un cambio de religión No es ganarse el cielo Eso no es la salvación la salvación es el gran milagro, el gran don de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús Señor nuestro. Yo le doy gracias a Dios por ese grande regalo. Yo le doy gracias a Dios por ese grande regalo. Quiero llegar al punto del verso 5, que el apóstol Pablo lo coloca en paréntesis. En el griego aparece, es como una raya larga, que es como una pausa que él hace viene con el discurso en una forma y hace una pausa, y les dice, nos dio la vida en Cristo, y escribe en paréntesis, por gracia sois, ¿qué? Salvos. Y este es un punto tan importante en lo que él está escribiendo a la iglesia de Éfeso, que vuelve, se lo reitera en el, en el versículo 8, les dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿en quién? No por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Quiero enfocarme en el mensaje del día de hoy, la palabra gracia. Diga conmigo gracia. Vamos a aprender lo que es la gracia. Desafortunadamente gran parte de la iglesia no sabe, no conoce lo que es el concepto de la gracia. Y hoy la idea obviamente en este espacio de tiempo que tenemos no va a ser posible comunicarles por completo lo que es el concepto de la gracia. Pero la idea es darle unos fundamentos para que usted durante la semana medite en lo que es la gracia de Dios. La palabra gracia viene de una palabra hebrea en el caso del versículo 8 y del versículo 5 que es karity. Ahí está en varias versiones, cariós, pero la raíz es la misma, car, cari. Esta palabra cuando se traduce al español se traduce como favor, como gracia. Y hay una palabra que me llama mucho la atención y quiero que trabajemos sobre esa tercera palabra y es la palabra caridad. Interesantemente la palabra carity y caridad tienen la misma raíz, hay una conexión muy directa entre gracia y caridad. Pastor, ¿cómo así lo que Dios hizo fue una caridad por nosotros? Vamos a verlo. ¿Por qué razón se puede utilizar la palabra caridad en este contexto? ¿Quiénes de aquí han hecho alguna obra de caridad alguna vez? Grande, pequeña, mediana, no me diga. ¿Quién ha hecho una obra de caridad alguna vez? Pregunta, si usted hace la obra de caridad en un concurso, dice: bueno, voy a hacer un concurso y el que se gane el concurso eh, le voy a dar un mercado, ¿eso es caridad? No, eso es un concurso. No le coloque el nombre que es. Si es caridad, no es concurso. Y si es concurso, no es caridad. Sencillo. Si vas a dar de caridad, simplemente das y ya. Como decía el dicho, no hace el bien. Si sí, mirar a quién. Usted no está examinando si la persona sí, si la persona no, simplemente hiciste la obra y ya. ¿Lo haces esperando algo a cambio? Si usted hace algo por caridad, espera algo a cambio Y esto es interesante, mire que este punto es interesante Porque hay personas que dejan de donar Porque esperan reconocimiento Esperaban que dijeran, uy el hermano Pancracio Lavamba Nos ha donado tres arrobas de arroz, un aplauso para él Y como aquí no hacemos eso Aquí no estamos dando reconocimiento Según la cantidad que la persona da Sino que todos simplemente damos Muchas personas dejan de dar Porque estaban en búsqueda de qué De un reconocimiento Y se van a buscar lugares Donde sí les estén Promocionando las buenas obras que hacen Pregunta, si yo espero reconocimiento ¿Es una obra de caridad? Creo que todos estamos de acuerdo en eso por eso la palabra gracia puede ir muy conectada Porque nos dice el apóstol Pablo que no es por obras No es por obras, no es por merecimiento No es para que alguien se dé los golpes de pecho Diciendo no, es que yo, lo, yo sí hice lo bueno para que Dios me salvara No, si usted recibió la gracia, si usted recibió la salvación Es porque necesitaba la caridad Porque por tus cuentas no podías hacerlo porque por más bueno que te creas, no tenías lo suficiente para poder recibir la salvación. Porque, pues, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Por más bueno que usted se crea, usted necesita la gracia de Dios. Por más bueno que usted haya sido en esta vida, usted necesita la gracia de Dios. Y en eso, mis hermanos, estamos en igualdad de condiciones. Porque si dijéramos, la iglesia es para quien no necesita la gracia, oigas es que ni yo entro. Nadie entra, porque todos necesitamos de la gracia de Dios. Ninguna persona puede darse los golpes de pecho a decir, es que yo sí me la gané, es que yo sí me la merezco. Nadie se merece la salvación, nadie, porque justo no hay ni uno solo, dice la Palabra. Entonces pues Dios tenía que hacer algo por nosotros Por eso lo expresa el apóstol Pablo Que la salvación no es por, es por gracia Por medio de la fe Y dice esto es un don de Dios Equivocadamente algunas personas han pensado Que es la fe el don de Dios A lo que se refiere Pablo Y la fe no es ningún don de Dios Lo que está diciendo el texto Es que es la salvación El don de Dios El regalo de Dios para nosotros Que estábamos muertos en nuestros pecados y hemos sido llevados a la vida eterna Por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario Qué hermoso es lo que Cristo ha hecho por nosotros Amén 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 Denles aplauso al Señor bien fuerte ¡Aplausos! Levante su mano conmigo y diga Es por gracia Que soy salvo Levante su voz, dígale, es por gracia Que soy salvo es importante que lo tengamos claro porque a pesar de que lo decimos muchas veces con nuestra boca En la práctica a veces pensamos que necesitamos hacer ciertas obras para ganarnos la salvación Y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, dice primero que todo Porque por gracia ustedes serán salvos ¿Qué dice el texto? Porque por gracia ¿qué? Sois Está hablando en tiempo presente, está diciendo ya ustedes han recibido el regalo de la salvación Y es por gracia que lo han recibido, no es de que seremos salvos Es que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, gloria a Dios Somos salvos, tenemos que tener esa certeza de que Dios ya nos ha dado ese regalo Uy pastor este sermón está bueno porque entonces me voy a rumbear me voy a lo que me gusta, al trago, ahora sí. Ese era el mensaje que yo esperaba, Pastor Jonathan. Ojo. Porque quiero que vaya conmigo al verso 10. Dice el texto, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para... ¿Lo está leyendo? ¿Para qué? ¿Para qué? No es por las buenas obras, pero sí es para buenas obras. Son dos preposiciones diferentes. Por y para. Por y para. El uno denota causa, el otro denota consecuencia. Por, nosotros no, so, no somos salvos por obras. La causa de nuestra salvación no son las obras. La causa es la gracia, el don de Dios. Pero cuando recibimos ese don de Dios es para buenas obras. Ah, entonces Dios sí me está pidiendo algo a cambio. Quiero decirte, Dios no te pide nada a cambio. Y no quiero que usted lo vea desde la perspectiva de libertinaje, no. Ojo. Dios no nos pide nada a cambio. ¿Sabe por qué? Porque Él no necesita nada a cambio ¿Será que Dios necesita que yo ore? ¿Será que Dios necesita que yo viva en santidad? No Dios no necesita eso ¿Sabe quién lo necesita? Yo Yo necesito orar Yo necesito tener una relación con Dios Yo necesito vivir en santidad Porque si no vivo en santidad ¿Quién enfrenta las consecuencias de no vivir en santidad? Yo Dios nos enseña, es un camino para vivir una vida victoriosa Dios nos enseña, es un camino para poder vivir una vida plena, una vida de felicidad Y el camino está marcado, lo que tenemos que hacer No es para que Dios, como que le estoy pagando de regreso lo que Dios hizo por mí No, ¿quién dijo eso? No hay ofrenda que usted pueda dar, que pueda pagar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario No hay nada que usted pueda hacer que pueda igualar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario Dios no necesita nada de mí Sino que cuando entendemos realmente lo que es la gracia de Dios Cuando comprendo el gran regalo de Dios para mi vida Eso me lleva a hacer cambios Me lleva a enamorarme de aquel que me dio semejante regalo Me lleva a comprender lo que son sus caminos Y me lleva a vivir en santidad No porque Dios necesite de mi santidad, no me lleva a vivir en santidad porque sé Que eso es lo que le agrada a mi Padre Celestial y si he recibido Una gracia tan grande Definitivamente necesito Vivir para agradarlo a Él Aleluya Ese aplauso es para Dios Yo creo que podemos hacerlo Mejor No es por obras Pero sí es para buenas obras Alguien me lo explicaba una vez Y he utilizado esta ilustración toda la mañana Resulta que había un muchacho en el colegio De esos que no son buenos estudiantes Que a veces van a estudiar A veces no Y cuando llegan, llegan tarde Y cuando llegan tarde van a hacer desorden en el salón El terror de los profesores Ay, llegó ese muchacho ¿eh? Ay, ¿por qué no han sacado a ese muchacho? Pero como le pasa a todos estos estudiantes Llega el final de año Llegan las notas y ahí se transforman, se vuelven mansas palomas Uy profe, colabóreme, ayúdeme Uy profe, venga, déme el empujoncito, yo paso Ayúdeme Y ya los profes estaban hasta aquí y dijeron No, tienes que hablar con el rector, haremos lo que el rector diga Y el joven muy osado fue a donde el rector Y le dijo, rector, venga colaboreme. Si usted me hace perder el año me echan de la casa, me dan una tunda terrible, yo no puedo enfrentar eso ayúdeme por favor y el rector lo voltea y le dice ¿sabes qué hijo? tú te lo mereces, yo no te estoy haciendo perder el año, fueron tus acciones las que hacen que pierdas el año ¿pero quieres saber algo? a pesar de que te lo mereces a pesar de que es lo que necesitas posiblemente te voy a dar una oportunidad y te voy a permitir que pases el año eso es gracia que no se hizo nada para merecer no se hizo nada para ganarse al contrario muertos estábamos en nuestro pecado muertos estábamos en nuestra inmundicia y llegó la mano del Señor y nos rescató no nos hizo pasar el año porque la salvación no se compara a nada de eso todo lo que alcanzamos en la tierra es pasajero todo lo que tenemos aquí en la tierra hoy es y mañana no es pero lo que recibimos de parte de Dios que son esos dones para vida eterna no hay pérdida si usted lo recibe en la vida eterna sabe que usted permanecerá con esos dones por siempre y para siempre lo de la tierra es todo pasajero ¿Qué debería hacer este muchacho con esa oportunidad que le dio el rector? ¿Tirarse al siguiente año? ¿Qué debería hacer? Si él entendiera realmente lo que el rector hizo por él, lo que debería hacer es el próximo año pegársele a ese rector todo el día. Pero Rector, venga, le embolo los zapatos. Rector, venga, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Le traigo un vasito de agua? ¿Le ya almorzó? ¿Qué hago? Dígame. Y a sacar las mejores notas. Porque la gracia de esa persona Transformó La esencia de quien era Este joven, que puede haber sido una jovencita También Cuando un creyente de verdad Entiende lo que es La gracia de Dios, cuando entendemos La obra que Dios hizo en nosotros Nadie me tiene que decir que vivo en santidad ¿Sabe por qué? Porque estoy tan agradecido Con Dios por lo que Él hizo por mí Que decido Vivir en santidad por Él Nadie me tiene que decir Vea, deja el cigarrillo ¿Sabe por qué? Porque estoy tan agradecido con Dios Por lo que hizo por mí Que sin pensarlo Dejo lo que sea Dejo tirado lo que sea Porque Él El que me dio la vida Me está pidiendo que lo haga No para compensar lo que Él hizo, no Sino porque somos agradecidos La palabra gracia y la palabra agradecimiento Tienen la misma raíz Están conectadas todo lo que se hace de gracia debe producir en nosotros un agradecimiento. Todo lo que recibo de gracia debe producir en mí un qué? Agradecimiento. Pastor, pero ¿cómo voy a ser agradecido? Si tengo con esta enfermedad 15 años, le pido a Dios todos los días que me sane y nada que me sane, en vez de mejorar, voy de mal en peor. Pastor, ¿cómo voy a ser agradecido si llevo dos años sin trabajo? Esta semana me tocó comer arroz con huevo Huevo con arroz y para variar huevos pericos ¿Cómo voy a ser agradecido si me ha tocado Casi aguantar hambre? ¿Cómo voy a ser agradecido Si unos familiares los perdí en este año? ¿Cómo voy a ser agradecido? Quiero decirte algo No hay mal Que dure 100 años Ni cuerpo que lo resista todo lo que pasamos en la tierra es temporal pero los dones que recibimos para vida eterna son para siempre y el apóstol Pablo nos invita no a que miremos las cosas terrenales porque justamente lo terrenal tiene una naturaleza que es pasajera las cosas que no vemos perduran para siempre y la gracia de Dios tiene un efecto en nosotros que el regalo que nos da es para siempre que si hoy mueres puedes tener la certeza que estaremos con nuestro Señor y que nada me podrá separar de lo que Él tiene preparado para mí no importa mi hermano, no importa lo que pueda suceder en la eternidad, si llegas salvo a la eternidad ya vas a permanecer mientras que estás en la tierra si sí, hoy tienes dinero y mañana qué. si sí, hoy tienes salud y mañana qué. o a cuántos no se les ha muerto algún familiar que estaba sano y al otro día que le pasó Pensé que estaba bien Porque todo lo que está aquí en la vida es Pasajero Lo que Dios nos ofrece es Vida eterna Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Mas tenga vida Eterna mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Sí, puede que en la tierra la estés pasando difícil, pero yo me estoy preparando para los días que pasaré con mi Señor en la eternidad. Puede que esta pandemia te tenga en una situación de crisis muy difícil, pero quiero decirte que lo que te ofrece Dios es vida eterna, es vida eterna, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La solución al problema que tú tenías, no la pudiste encontrar en la tierra. Solo en Jesucristo, denles aplauso al Señor por ese regalo tan maravilloso. ¿Por qué es importante entonces que revisitemos la gracia? Porque muchas veces nuestros mensajes se dirigen a lo efímero, a lo temporal. Muchas veces nuestros mensajes se dirigen a la economía, se dirigen a los problemas en familia que sí hay que resolverlos. Pero la solución de Dios no era tanto para los problemas terrenales La solución de Dios era para un problema En la eternidad en, Enfoquémonos en lo importante Concentrémonos en lo que realmente vale la pena La ropa que tenemos hoy nos queda A lo mejor mañana no te queda Los zapatos que tenemos hoy están Mañana se dañarán La belleza hoy es deja de ser mañana enfócate en lo importante en tu vida eterna enfócate en lo importante en los galardones que recibirás en la eternidad un creyente que realmente recibe a Cristo y entiende el concepto de la gracia, le sirve a Dios con todo su corazón porque entendemos que estamos en deuda con Dios estamos en deuda con Dios o no Estamos en deuda con Dios. Levante su mano y dígalo conmigo. Estoy en deuda con Dios. Dígale, estoy en deuda con Dios. Necesito dar mi vida a Él, al servicio de Él, para de alguna manera compensar lo mucho que Él hizo por mí. ¿Lo merecíamos? No. Es por gracia. Es por gracia. Es por gracia que somos salvos Es por gracia que somos salvos Es por gracia Por el gran don de Dios hacia nosotros Ese gran regalo Que lo recibimos sin merecerlo Es por gracia Si hay alguien que esté aquí Que aún no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón esa es la única condición que debes hacer Tomar una decisión y decir Yo acepto el regalo de Cristo Quiero ese regalo Quiero esa gracia sobre mi vida Nadie Nadie te ha amado de esa manera Y sabes que nunca nadie te va a amar De la manera que Dios te amó. Por eso hoy tú puedes ser Acepto a esa gracia Hoy tú puedes decir Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón Si estás aquí en el auditorio y quieres tomar esa decisión, te pido que levantes las manos y la muevas así de izquierda a derecha. Quiero saber dónde está. En lo que están viendo por internet, prepárense para tomar la mejor decisión de sus vidas. Recibir a Cristo Jesús en sus corazones. Si lo quieren hacer, te invito a que cierren sus ojos. Si toda la iglesia está orando en este momento, intercediendo por las almas que en este momento serán arrebatadas de las tinieblas, repite conmigo en esta hora, Padre Celestial esta hora te doy gracias por la oportunidad que tengo de ponerme a cuentas contigo, hoy reconozco que soy pecador, hoy reconozco que he fallado, reconozco que mi pecado ha creado una barrera entre tú y yo Dios, pero hoy yo te pido perdón, acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Recibo tu gracia, Dios, y te entrego mi vida para que hagas en mí tu voluntad. Dios Todopoderoso, transfórmame, cámbiame, toca mi vida. Señor, te serviré, te seguiré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si hiciste esta oración. En la parte de abajo aparece un número de teléfono El 316-617-7888 Escríbeme Queremos orar por ti Sé que hay personas que han hecho esa oración el día de hoy Si ustedes Han tomado la decisión Acérquense en algún pastor y pídale ayuda Para que así puedas conocer Lo que es la voluntad de Dios Y podamos vivir una vida agradable a nuestro Dios Levante su mano y diga conmigo Es por gracia Es por gracia Es por gracia, ¿Es por gracia? Mediten esta semana en este concepto de la gracia, oren, lean la Biblia, qué es la gracia de Dios Y yo les garantizo que a medida que ustedes profundizan en lo que es la gracia de Dios hacia nosotros Usted dejará de vivir una vida prohibitiva, dejará de vivir esa vida aburrida, dice ah, No es que todo me lo prohíben, no, nadie te va a prohibir nada, tú solo renunciarás a eso porque la gracia transformadora la gracia arrolladora de Dios tomará tu vida y te llevará a dejar tu vida pasada, a vivir la vida nueva en Cristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¡Aleluya! Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de ser un concepto básico, necesitamos aprender más de tu gracia necesitamos aprender más de este el regalo más importante que hemos recibido que es la salvación yo te pido Señor que lleves a mis hermanos con bien a sus casas que a medida que ellos abren la palabra para aprender más de tu gracia y de tu amor la sabiduría tuya Señor esté sobre ellos para comprender a profundidad la obra que hiciste por nosotros, por medio de tu Hijo en la Cruz del Calvario te alabo, te exalto Bendigo, Señor, a la iglesia, protégeles, guárdales en esta semana. Señor, esta enfermedad no tocará sus casas, serán sanos, serán protegidos, porque tu mano poderosa está con ellos. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en sus vidas. Llévales con bien a sus casas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Nos despedimos de los que nos están viendo en internet.